0: Yeah. Yeah. M'a-tu vu le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne? Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept, installez-vous bien, socialisons. W comme <coughs> Winnicott et les autres. Alors on arrive sur le moment de l'abécédaire euh, pas, pas simple le moment où j'ai failli regretter un petit peu de faire un abécédère, ou alors où je me suis dit, tiens, si on arrêtait au V. V, c'est bien. Voilà. Euh, parce que la W, X, Y, Z, autant vous dire que il euh, n'y avait pas 10 000 choix. Hein, on, on a fait au plus simple, on a fait, enfin, on a fait de l'effet. Hein. Je ne je suis, suis pas encore plusieurs personnes, même si dans ma tête. <rire> non, Bon, et donc du coup, euh, Winnicott et les autres, c'est le W, la lettre de cet épisode. Alors Winnicott, c'est pas, c'est pas un truc que j'ai inventé, hein, euh, c'est le nom d'un type, un pédopsychiatre, qui a écrit sur la relation des bébés et des mamans. Alors c'est un, c'est un vieux monsieur, hein, euh, il est mort depuis à peu près euh, 50 ans donc un vieux monsieur mort, mais qui a fait euh, énormément d'écrits de psychanalyse et de psychologie du développement du bébé. Alors, ces écrits sont quand même pas très, très vulgarisés, ils sont assez euh, copieux, assez complexes, et en fait, ces écrits sont plutôt faits pour les travailleurs sociaux, pour toutes les personnes qui sont en lien avec des métiers de l'enfance, que ce soit au niveau sociologique, psychologique, social ou médical. Donc, du coup, maintenant, Donald Winnicott, c'est son prénom, Donald est étudié dans beaucoup de formations médico-sociales, paramédicales. Et en fait, dans cet épisode, je voulais partir de Winnicott. Vous l'aurez bien compris, c'est parce qu'il y a un W et que euh, ça allait bien avec ma lettre. Mais je voulais aussi parler des autres auteurs essayistes qui sont étudiés dans le travail social. Sounds good to me. Dans mes premiers épisodes, je vous ai beaucoup cité des psychanalystes, euh, psychiatres, pédagogues, éducateurs spécialisés qui ont travaillé sur tout le domaine du social... Et en effet, moi, quand j'ai fait ma formation d'éducateur spécialisé et pour m'être penché grâce aux stagiaires que j'ai tutoré sur le déroulement du programme et le contenu du programme de formation des travailleurs sociaux, j'ai remarqué qu'effectivement, plusieurs noms revenaient, comme euh, ceux que j'ai pu citer, donc bah, euh, Donald Winnicott, Paul Fustier, Joseph Roussel, Philippe Merrieux, mais il y a aussi euh, Philippe Gabéran, Maurice Capul, Michel Lemay. Bon, pour ceux qui ne sont pas du tout dans le social, j'imagine bien que ces noms, ils vous disent pas grand-chose mais dans l'éducation spécialisée, c'est un peu les stars. Ces gens-là, ce sont des références pour le travail social, que ce soit parce qu'ils parlent d'éducation spécialisée concrètement ou parce qu'ils font le lien avec la relation éducative par la sociologie, par la psychologie, l'anthropologie. Euh, voilà. Parce qu'effectivement, quand on se lance dans le travail social, il y a toute la question administrative, la question juridique, psychologique, sociologique, anthropologique. Donc tout ça, ça constitue la formation dans le travail social. Et on s'appuie beaucoup sur des livres, sur des écrits, sur des articles. Et alors, moi, c'était surtout ça que je voulais questionner dans cet épisode. C'est la façon dont la formation en travail social gravite presque essentiellement sur des écrits. Des écrits réalisés il y a parfois 20 ans, 50 ans, 70 ans, par des hommes qui n'ont pas forcément été sur le terrain de l'éducation spécialisée et qui, dans tous les cas, si ce sont des écrits qui ont été faits il y a plus de 20 ans, on peut quand même se poser la question de si ça traduit une certaine réalité, la réalité du terrain d'aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, quand on fait du social, il y a une veille sociale qui est à faire, c'est-à-dire de se rendre compte de ce qui se passe actuellement, parce que la politique bouge, parce que les mœurs bougent, et parce que, comme on travaille avec des jeunes, forcément, on est un peu à la ramasse au niveau des mentalités des plus jeunes. Exactement Donc du coup, ces bouquins-là mêlent des témoignages, mêlent des théories, des explications, des définitions qui peuvent aider les travailleurs sociaux à se former. Donc du coup, en formation, on a des livres à lire, on a des sortes de fils de lecture à faire, et notamment pour euh, nos mémoires, nos écrits en général... On est censé piocher nos références dans les différents livres, et puis bah, ça le fait si on cite euh, ceux que je vous ai cités avant, donc euh, Paul Fustier, Philippe Gaberrand, euh, Maurice Capul, tout ça, tout ça. Alors je me souviens, dans ma formation, moi je n'avais pas forcément au tout début lu beaucoup de livres sur l'éducation spécialisée. Par contre, j'étais au taquet niveau cinéma, niveau série et niveau pièces de théâtre. Sauf que le souci, c'est que dans le cinéma, dans la presse, dans les séries, même dans la musique, les travailleurs sociaux ne sont pas forcément représentés, ou s'ils ne le sont pas forcément bien représentés. Et quand j'entends par bien représentés, c'est pas représenté comme si c'était des travailleurs parfaits, hyper bienveillants, tout ça. Non, non, il y a plein de gens qui, vraiment, ça va pas du tout. Mais bien représentés, j'entends surtout qui expliquent, la réalité de ce qui se passe dans le social. C'est-à-dire que je peux compter sur les doigts d'une main les contenus artistiques où on parle d'éducateurs spécialisés et pas d'assistants sociaux pour mettre tout dedans. Et c'est vrai que les assistants sociaux, on en entend beaucoup parler dans des contenus de type films, séries, mais c'est un peu le fourre-tout. Et du coup, bah, les assistants sociaux se retrouvent à porter énormément de choses du social, alors que bah, des fois, c'est pas, c'est pas eux. Quoi. Mmh. Et c'est pareil pour l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelle comme ça quand même depuis les années 80, mais on entend encore la DAS dans les séries ou dans les films. Et ça n'aide pas le public qui n'a pas de relation avec le social à connaître ce qu'on fait. Et du coup, si on connaît ce qu'on fait, forcément, ils vont connaître le public qu'on accompagne. Et le public qu'on accompagne, ce sont des personnes qui sont autour de nous. Les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d'exclusion, en situation de prostitution, ou des travailleurs du sexe, des personnes ayant des troubles psychiques, ou des enfants placés par la protection de l'enfance. Quand on commence un peu les inscriptions, les concours en formation d'éducateurs spécialisés, on nous pose souvent la question de nos motivations et de pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'éducation spécialisée. J'ai passé que deux concours, mais on a dû me demander peut-être ça dix fois entre l'inscription et la fin des concours. Et lors d'une des dernières étapes d'un concours que j'ai passé pour un centre de formation, on m'a posé encore une autre fois la question de pourquoi l'éducation spécialisée. Alors je commence à répondre, une réponse c'est bateau, voilà. Je trouve qu'il est important de pouvoir accompagner les gens, blablabla, enfin bref. J'avais construit un peu une réponse formaté et automatique, parce qu'on m'avait posé la question dix mille fois et que les dix mille fois, je n'avais pas trop su quoi répondre, parce que c'est beaucoup quelque chose d'intérieur, beaucoup quelque chose de l'ordre de la passion. Comment on explique une passion Enfin, ça vient et ça sort de nous et c'est dans nos tripes, quoi. Et en fait, euh, la personne en face de moi, qui devait décider si j'allais rentrer en formation ou pas, m'a coupé tout de suite en me disant « Alors attendez, en fait, vous êtes la dixième personne de la matinée qui me dit la même chose, donc là, il va falloir trouver autre chose parce que vraiment, euh, sinon, ça ne va pas le faire. » Donc je lui dis, écoutez, c'est la dixième personne qui vous répond la même chose, ben vous, vous êtes la dixième personne qui me pose la question. Et en fait, moi, j'ai plus vraiment envie de répondre à cette question-là. Je ne comprends pas déjà pourquoi on me la pose, mais en plus une dizaine de fois, enfin vraiment, stop quoi. Donc on est restés tous les deux à, à se regarder. Je lui dis juste, euh, je sens que c'est un métier qui va me passionner et pour lequel je vais être passionnée. Il m'a fait, euh, ok, merci, bonne journée. Bon, j'ai réussi les concours pour cette école, mais euh, je suis allée à l'autre. Quand je suis rentrée en formation, je n'y connaissais pas grand-chose. Des auteurs stars de l'éducation spécialisée. J'étais quand même curieux au début de savoir s'il y avait d'autres choses que les livres pour pouvoir se former. Alors j'ai cherché des chaînes YouTube, des podcasts, peut-être des choses qui pouvaient m'orienter, mais me former surtout d'une autre façon que par l'écrit. Mais en fait, ce que j'ai compris plus tard c'est qu'il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de chaîne YouTube sur l'éducation spécialisée de façon vulgarisée parce que ce n'est pas la culture de ce métier. Ce n'est pas la culture de ce métier, déjà de se rendre compte de ses spécificités et de ses technicités, mais en plus de la transmettre de façon vulgarisée. Et ce n'est pas du tout pour être pédant, c'est vraiment que l'éducation spécialisée, c'est un milieu assez cloisonné où pouvoir transmettre en vulgarisant, en utilisant l'humour, en utilisant la légèreté, pour beaucoup, ça serait peut-être une façon de prendre à la légère et de prendre avec humour les personnes qu'on accompagne et leurs problématiques. Et je pense que c'est l'illustrateur Pavot qui m'a fait un peu changer la façon de voir les choses. Pavot, c'est un éducateur spécialisé qui travaille depuis longtemps dans ce milieu et qui réalise des caricatures pour parler du milieu de l'éducation spécialisée et surtout pour dénoncer beaucoup de non-sens qui subsistent dans le social, dans la politique sociale. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Lui, c'est pas que j'existe, mais... Euh, il, enfin, voilà, je l'ai déjà rencontré. Et j'ai trouvé son travail tellement intéressant dans la façon de parler de social avec humour, mais aussi bienveillance et recul. Donc voilà, Pavot, si un jour euh, tu veux qu'on écrive un, un livre ensemble, avec grand plaisir, voilà, je, je, je lance mon appel. Voilà. <coughs> yes, well, anyway. Et en fait, ça m'a manqué, dans ma formation, de ne pas avoir de support autre que des livres. Donc l'idée c'est pas d'annuler ce qui a été fait, mais de trouver d'autres façons de transmettre d'autres processus pour que chacun y trouve un peu son compte. Et c'est tout l'objet de mon podcast et tout l'objet de ce que je veux faire dans le social. Et pourquoi je veux être dans l'éducation spécialisée C'est pour essayer de trouver avec les personnes que j'accompagne une manière d'avancer et une manière aussi de déjouer cette expression qu'on utilise souvent pour les personnes qui sont en difficulté. « Y'a qu'à, faut qu'on. Y a qu'à te bouger, Faut qu'on te trouve un avenir. Faut qu'on te trouve un job. » Il n'y a pas de Yaka Faucon dans l'éducation spécialisée. Ça, on va en parler dans le prochain épisode, parce que Yaka Faucon, ben, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Je suis Alice Sevin, créatrice de ce podcast. Retrouvez-moi sur ma page Insta, Vu pour podcast. A très vite